0: Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Jahr 2024, für das ich dir noch von Herzen ganz viel Freude, Liebe und Zuversicht wünsche. Ja, das Jahr ist schon ein paar Tage alt und heute gibt es endlich die neue Folge von meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Ich war einige Zeit krank und mich hat es richtig dick erwischt. Du hörst es wahrscheinlich in diesem Podcast noch an meiner Stimme, die nicht so ganz klingt wie sonst, aber keine Sorge, ich bin wieder back to normal inzwischen. Das ist schon mal gut. Ich bin Katrin Wersing, lebe inzwischen seit über vier Jahren mit der Diagnose Parkinson und spreche in meinem Podcast mit Menschen, die es schaffen, auf vielfältige Weise ihr Leben mit der Erkrankung positiv zu gestalten. Mein heutiger Gast ist Gabi Salengre. Ich habe sie vor anderthalb Jahren kennengelernt und sie hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt und das tut sie bis heute, denn Gabi lebt mit 49 Jahren nun seit schon fast 20 Jahren mit Parkinson. Sie nennt ihre Erkrankung James, denn James ist der Vorname von dem berühmten Herrn Parkinson, der im 19. Jahrhundert zum ersten Mal die Erkrankung beschrieben hat und ihr damit schlichtweg seinen Namen verpasste. Wenn man Gabi so reden hört, könnte man meinen, James wäre ein etwas lästiges, aber dennoch gutes Familienmitglied, wie sie es geschafft hat, mit ihrer Erkrankung Freundschaft zu schließen, wer ihr dabei geholfen hat und warum die wichtigen Dinge bei Gabi immer in der Badewanne ihren Anfang nehmen, darüber sprechen und vor allem lachen Gabi und ich viel in diesem Podcast. Lach doch einfach mit uns mit, viel Spaß dabei wünsche ich dir. Liebe Gabi, es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis wir uns tatsächlich zu diesem Podcast-Interview getroffen haben. Denn vor längerer Zeit hast du mir schon eine E-Mail geschrieben, dass du gerne mal deine Geschichte erzählen würdest. Und du hast mir auch von einem Buch erzählt, das du geschrieben hast. Und ich freue mich sehr darauf, mit dir heute dieses neue Podcast-Jahr einzuleuten. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Patrick. Ich freue mich auch total.
0: Und meine erste Frage, wenn du meinen Podcast schon mal gehört hast, ist ja immer, worüber hast du heute schon gelacht?
1: Ja, da habe ich mir echt Gedanken drüber gemacht, weil eigentlich heute war kein so ein lustiger Tag, kein so ein Tag zum Lachen bei mir. Aber jetzt heute Abend war ich noch mit Horst eine Runde spazieren. Da sagte er zu mir, eigentlich, ich bin ja so ein Badewannefreak, mir alle meine Sachen, finden eigentlich in der Badewanne statt. So, eigentlich müsstest du einen Podcast aus der Badewanne raus machen. Das fand ich jetzt sehr lustig und machen wir natürlich nicht, aber ich bin ein echter Badewannefreak, ja. Das finde
0: ich cool, hört sich total gut an. Ja,
1: vor allem teuer. <lacht>
0: ja. Aber so ein Podcast aus der Badewanne, das eröffnet ja mal ganz neue Möglichkeiten. Wenn man so ein Plätschern immer noch im Hintergrund hat, das wäre doch mal irgendwie spannend. Ja, ja. Das machen wir in der nächsten Folge. Dann machen wir den aus der Badewanne. Genial.
1: Ja, das kann man machen. nicht so viel Technik, die gerade hier auf dem Tisch steht, <lacht> das ist mit dem doch ein bisschen zu gefährlich. Genau. Ich liege
0: dann auch in der Badewanne und du auch und dann, ja, das wäre doch...
1: Dann halt das aber ganz schön, ja.
0: Stimmt, da müssen wir noch ein paar Handtücher aufhängen. Ja. Na gut, okay, das sind so die Feinheiten. Das klären wir alles noch bis zur nächsten Aufnahme. Gabi, du bist ja schon, sage ich mal, sehr lange in dem Parkinson-Thema drin und du gehörst zu den wenigen Menschen, die ich bisher kenne, die ihre Diagnose schon wirklich sehr, sehr früh bekommen haben. Du warst damals noch nicht mal 30 Jahre alt. Wenn du uns da so ein bisschen mitnimmst in die Zeit, wie hast du das damals erlebt?
1: Am 9. November 2004 habe ich die Diagnose bekommen. Eigentlich fing das so an im Sommer, dass ich eigentlich merkte, so beim Laufen der linke Arm bewegte sich nicht mehr mit und ich hatte so fürchterliche Nackenschmerzen. Ah, okay. Also wenn ich unter der Dusche stand, die Nägel sauber machen, der linke ging und rechte Hand konnte nicht die Würste halten und Ach, war alles schon sehr merkwürdig. Ja, und dann ging es eigentlich weiter. Der halt wegen der Nackenschmerzen, klar. Hm. Ein bisschen krank, hast du ja aufgeschrieben und sagst, wird schon alles wieder gut. Dann hatte ich noch so Gleichgewichtsprobleme, hals nasen im arzt natürlich. Ja, und dann der Neurologe. Aber ich muss sagen, ich hatte es relativ schnell auch für mich innerlich. Klar, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und zwar nicht orthopädisch, sondern halt neurologisch. Ne? Hm. Ich habe ehrlich gesagt mit dem Hirntumor gerechnet.
0: Ah, okay. Ja,
1: und dann war ich am 9. November bei meinem jetzigen Dauerneurologen. Dr. Bormann, I love you. Ehrlich, der ist so super, der ist so oh, super, schön, ne? Schön, zu hören. Ja. Ja, wie gesagt, ich war morgens sogar ach du da, und ähm, dann gibt's ja erst diesen obligatorischen Fragebogen, den er ausfüllen muss, ne? Mhm. Und dann hat er mich kurz untersucht und sagte, sie haben Parkinson. Also wirklich, das ging ratzfatz. Und ich so, Mh. ja. Und dann haben, hat, er äh, hat er wirklich seine Praxis leerräumen lassen. Über seine Lautsprechanlage hat er wirklich seine Arztärztin aufgefordert. Räume Sie mal bitte das Vaterzimmer. Ich habe hier eine Patientin, die braucht heute den ganzen Tag meine Aufmerksamkeit. Oh, Wahnsinn. Ja, so ist es echt gelaufen. Ja, und dann test, test, test. Und ja, und irgendwann bin ich nach Duisburg zum MRT gefahren. Oh, und ich bin gefahren und habe gedacht, hm, lieber Gott, lass es doch bitte ein Gehirntumor sein. Nein, lass doch lieber den Parkinson ein. Und es ging hin und her. Ja, und am Ende des Tages abends haben wir dann den Doppler-Test gemacht. Und daraufhin ist dann halt die Bestätigung Parkinson. Ja, Wahnsinn. Ja, echt Wahnsinn, ja. Aber er hat die Diagnose nicht so still lassen sondern hat mich zwei Tage später noch mal zur Uni Buchen geschickt und kam dann halt die Bestätigung, es ist wirklich Parkinson mit 29. Hm. Wobei bei mir in der Familie wirklich überhaupt kein Parkinson vorhanden ist, also keine genetische Disposition oder sowas.
0: Das ist immer das, wo man als erstes dran denkt bei dem Alter, ne? Dass es irgendwie was Genetisches sein könnte, ja?
1: Ja, nee, aber wirklich, ich habe alles nachvollzogen und mm, gar nichts.
0: Ja, deiner Geschichte finde ich ja so spannend, gerade das Verhalten von deinem Arzt, dass er sagt, ich nehme mir jetzt für diese Patientin den Tag Zeit und alle anderen müssen jetzt erstmal gehen, weil diese Patientin ja. hat Vorrang. Das habe ich noch nie gehört. Ich meine, das kann vielleicht auch nicht jeder machen, aber das war für dich in dem Moment sicherlich auch ganz wichtig, ne?
1: Ja, vor allem war für mich auch ganz wichtig, dass er nicht dieses Hin und Her, sondern es könnte, und, sondern einfach, er sagte klipp und klar, Frau Salim Sie sie haben Parkinson. Das war relativ schnell. So nach zehn Minuten sagt er, das ist ihre Diagnose. Mhm. Und damit werden sie jetzt leben müssen.
0: Und die hat es an diesem einen Tag bestätigen lassen, weil an dem Tag gleich ja noch das MRT gemacht wurde und abends der l dopa test ja, Das ja, ist ja genau. der Wahnsinn. Also du hattest innerhalb von ja. einem Tag ja. eine Diagnose, wo andere manchmal wochenlang drauf warten. Ja.
1: Genau. Wichtig war für mich einfach, dass ich mich nicht krank schreiben lassen konnte. Ich hatte einen neuen Arbeitsvertrag. Ich hatte genau, 1. November hatte ich eine neue Stelle angetreten und war halt im befristeten Arbeitsvertrag. Mhm, genau. Ich konnte halt nicht krank werden. Ne? Und deswegen hatte ich das alles an diesem einen Tag durchgezogen. Der hat mich wirklich an einem Tag mit, mit EEG und ich weiß nicht, was noch alles ist. Es wurden so viele Sachen gemacht.
0: Wahnsinn. Okay. Ja. Ja, genau. Aber du bist dann am Ende dieses Tages raus, wahrscheinlich voller Eindrücke. Und, und dann, wie ging es weiter?
1: Ja, ich bin dann nach Hause gefahren und habe unterwegs, rief meine Schwester schon an und sagte... Ey, wo bleibst du denn überhaupt? Und ich sage, hab gerade meine Diagnose bekommen, es ist Parkinson. Stille, 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 hat sie aufgelegt und dann rief sie zehn Minuten später wieder an. Ich habe schon mal nachgeguckt, es gibt so viele Selbsthilfegruppen, was mir echt unheimlich geholfen hat in dieser Situation. Ich dachte, oh. Ja, wie ging es dann weiter? Ich war dann in, wie gesagt, im wochen zwei Tage später, hab da mich nochmal checken lassen und die haben halt die Diagnose bestätigt. Und dann bin ich halt bei in Bochum in eine Studie reingekommen, die das Neuproflaster mhm. vertreten haben. Und äh, da bin ich da reingekommen und ich nenne mich immer so gerne eine medizinische Prostituierte. Weil, ich, äh, ja, ich wurde ja bezahlt essen dafür, dass ich dieses Pflaster testen lassen. Und zum Schluss der Studie, oder sagte der Doktor, Wissen was, ähm, die Studie ist jetzt gleich durch und ähm, das Medikament kommt jetzt auf den Markt, wenn sie clever sind, kaufen sie nochmal schnell die Aktien. Habe ich gemacht, habe mir Aktien dafür gekauft und habe dann noch ein bisschen Gewinn dafür durchgemacht. <lacht> Schon pervers, <lacht> <lacht>
0: Naja, man muss ja in allem immer das Positive sehen. Ja. Ja, also wenn man schon irgendwie den ganzen Kram mitmacht und auch die Wirkung und ja. Nebenwirkungen da erprobt als Versuchskaninchen, dann ja, <lacht> mit den Aktien ist ja auch mal spannend. Warum nicht? Es gibt ja in deinem Leben mit Parkinson ganz, ganz viele spannende Geschichten. Und ich habe jetzt im Vorfeld, wo ich mir die Fragen überlegte, gedacht, um Gottes Willen, was nehme ich denn jetzt? Weil es gibt so viel von dir zu erzählen. Ich weiß eben auch schon eine ganze Menge von dir, weil du ein Buch geschrieben hast, 2019. Ja. Und du hast mir gesagt, du hast es innerhalb von 14 Tagen geschrieben. Mhm. Ist, das ist ja allein schon der Wahnsinn, so ein Buch runterzuschreiben, die 140 Seiten. Ja. Und darin beschreibst du die 15 Jahre Leben mit Parkinson, die du äh, damals hattest. Und genau. das Buch trägt den Titel wie James und ich Freunde wurden. Genau. Ich selber habe es innerhalb von 24 Stunden buchstäblich verschlungen. Ich hab okay. In den letzten Tagen habe ich das echt durchgelesen. und es, Ich fand, es war sehr, sehr ehrlich und sehr mitreißend geschrieben, aber auch unterhaltsam. Das ist eine tolle Art zu schreiben, Gabi, wirklich. Und ich hatte ab quasi Seite 1 das Gefühl, ich tauche direkt in dein Leben ein. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich schreibe da jetzt ein Buch?
1: Ja, auch da ist wieder mein lieber Dr. Bormann, meine Neurologe, schuld dran. Weil er sagte, Frau Salingre, bei ihrer Geschichte, halt so früh Parkinson zu bekommen und halt dann Schwangerschaft und Parkinson, äh, sagte, eigentlich müssen Sie ein Buch schreiben. Ah, oh, sag ich, klar, kein Problem, mache ich. Hatte dann Termin und zum nächsten Termin, der war 14 Tage später, weil ich auch wieder mal eine Medikamentenumstellung hatte, sag ich, äh, hier ist das Buch und er, oh, bitte was? Ja, Sie sagten, ich soll ein Buch schreiben. Ja, hier, sag ich, hier ist es. Genau, hat er gelesen, fand es auch sehr, sehr gut. Hey, der ist schon echt klasse, der Dr. Bormann und ja, dem habe ich dieses Buch zu verdanken. Und eigentlich, dass es auch so schnell fertig wurde, ist eigentlich so wie so ein Vulkan, weil ich da weißt du, es brodelt das die ganze Zeit schon immer in mir, die ganze Geschichte. muss eigentlich nur noch raus. Ja, und als es dann am Schreibtisch war und dann war es fast, fast fertig. So im Nachhinein, es fehlt jetzt einfach noch ping -Pong, Parkinson fehlt noch und die THS fehlt jetzt noch und solche Sachen.
0: Ja, da muss man Teil 2 auf jeden Fall her. Habe ich ja auch schon geschrieben, weil ich, ich brauche den zweiten Teil. Ich muss wissen, wie es ging Genau.
1: Sagen so viele, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Vielleicht Na, musst du erst gucken. wieder einen Termin mal bei deinem gucken, Arzt haben, der
0: dann sagt so, wir brauchen jetzt Teil 2.
1: Ja, aber der geht in Rente. Der. Oh
0: nein.
1: Mal gucken. Ja, irgendwann setze ich mich mal ran. Und dann Irgendwann ist es wieder so weit dann Brot ist und dann ist es so weit, dass es kurz vor der Oberfläche und dann kommt es raus und dann hau ich das nochmal aufs Blatt.
0: Genau. Man muss doch ja auch immer gucken, was man selber braucht und nicht vor allem an erster Stelle, was die anderen brauchen. ne Die können ihre eigene Geschichte schreiben. Von daher, alles gut. Genau, ja. ähm, aber dein Buch ist ja wirklich sehr, sehr persönlich und man taucht wirklich so richtig in dein Leben ein. Das ist ja der Spannende.
1: Wieso Persönlichkeit drin? Ist nicht persönlich, weil da so die Bilder vom Schwangerschaftsfest und sowas drin sind?
0: Nee, aber ich finde, es ist, also also ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich in deinem Leben so teilhaben kann. Also du nimmst einen wirklich mit in deine Gefühle, in deine Gedankenwelt, auch in die familiären Strukturen, die nicht immer einfach waren. Also du bist da sehr, mhm. sehr ehrlich und sehr offen. Und da habe mhm. ich mich auch so gefragt, wie, wie einfach oder wie schwer ist das, über so viele sehr persönliche Dinge öffentlich zu schreiben, weil man mit so einem Buch ja auch nach draußen geht. Ne?
1: Ich habe lange überlegt, ob das für Pete auf Dau ob das ein Problem wird. Thorsten hat immer gesagt, schreib doch, schreib, schreib, schreib. Also ihn hat das nicht gestört, weil es ist ja einfach unsere Geschichte. Bei Pete war ich ein bisschen skeptisch ne? für ihn, ob das vielleicht doof ist. Aber andererseits, wer liest mit 14, 15 so ein Buch? Keiner. Ja, deswegen, das musste genau so da rein, und ich find's gut, und ich steh da auch zu, und, ja, wenn's nicht gefällt, der soll's nicht lesen. Aber ich krieg eigentlich mehr positives Feedback, wirklich. Alle sagen schon echt gut, und, ähm, hat mir auch geholfen.
0: Wenn man sich so selber wiederfindet ne? in vielen Gedanken und in vielen Sorgen, die du so beschreibst oder ja. Erlebnissen ja. oder den Alltag, wo ja. du auch echt schwierige Sachen irgendwie so wegsteckst. Und zwischendurch muss man immer eine Runde lachen und dann hat man wieder ein bisschen Tränen in den Augen, wenn man denkt, mein Gott, da hat es dich ganz schön durchgebüsst. Du kannst das so schön verbinden. Ja. Also große Empfehlung, dieses Buch zu lesen. Das ist wo erhältlich? Kann man das einmal sagen?
1: Na, Leider nur für den Kindle zum Runterladen. Also über Amazon Kindle kannst du das runterladen, wie James und ich Freunde wurden.
0: Wir werden das verlinken in den Shownotes und dann kann jeder, der möchte da mal reinschauen an das Buch, absolut zu empfehlen. Alles klar,
1: mach mal, gerne.
0: Ja, ich wollte noch fragen, welche Rückmeldung du erhalten hast, aber du meintest schon überwiegend positive darauf, ne?
1: Eigentlich positiv, ja, ja, ja wirklich, viele haben positiv. Ich habe auch viele Freundinnen gehabt, die ich immer beim Schreiben habe, ich immer so, hast du Zeit? Dann sagt der ja, ich habe Zeit, ich habe die nächsten 20 Seiten fertig rüber, schick sie mir sofort rüber. Also es war so ein, so ein Buch, was im, schon so ein bisschen im, während des Schreibens schon gelesen wurde von vielen das Leuten. Und da kam schon immer das Feedback, oh super, weiter, und wie geht's weiter, und wann geht's weiter, und, <lacht> ja, kam schon echt gut an, muss ich echt sagen, auch, auch bei vielen nicht Nichtparken, sondern Kranken, geschrieben, boah, das ist eigentlich auch toll für meinen Schwager, der hat Krebs, und so ein Mutmachbuch ist es teilweise auch, ne, dass man sagt, okay, man, man, man kann so vieles erreichen, wenn man einfach, ja, teilweise positiv denkt, oder, ach, es sich nicht so verbissen in dieses Negative reinstürzt, sondern einfach denkt, ja, irgendwie geht's weiter, und da holt das Beste daraus, einfach, hm. genau.
0: Ja, und wenn man dich jetzt anschaut, 20 Jahre Leben mit Parkinson, ne, ist ja in diesem Jahr, glaube ich, ich ja, weiß nicht, ob man das feiert oder auch nicht. Ja. Aber das ist ja schon auch eine Hausnummer, das ist ja genau. auch eine also wirklich gelebte Zeit, ne, wie die du auch verbracht hast mit der Erkrankung. In deinem Buch ja. hast du geschrieben, dass du dich ja. vor deiner Diagnose mit Parkinson oft allein gefühlt hast und auch unglücklich gefühlt hast. Und in der Rückschau, dass du da sagen kannst, dass dir viel Gutes nach oder auch wegen deiner Diagnose begegnet ist. Das fand ich sehr spannend. Und ich glaube, gerade wer so ganz neu betroffen ist von Parkinson, denkt immer, wie soll ich da jemals was Gutes draus sehen oder draus ziehen? Ähm, wie hast du es geschafft, mit deiner Erkrankung über die Jahre Frieden zu schließen?
1: Ja, ich glaube wirklich, weil James wirklich mein Freund geworden ist. Ne? Ja, weil ich glaube, ich vieles nicht erreicht hätte, was ich jetzt habe. Thorsten habe ich kennengelernt und ja, Schwangerschaft mit Pete haben wir uns beide getraut, ne, diese Schwangerschaft überhaupt in Angriff zu nehmen und doch wirklich... Also, ein Haus haben wir uns gekauft, ein Haus umgebaut haben wir und so vieles erreichten wir beide zusammen und dann halt mit Pete dazu und ich glaube, das hätte ich alles nicht, wenn James nicht da gewesen wäre. Ja, James war schon so ein Grund, auch mein Leben einfach radikal zu ändern. Ich war einfach vorher, ich war kein glücklicher Mensch, glaube ich, ich war sehr unzufrieden auch mit meinem Job, den ich vorher hatte und auch privat lief es nicht und ja, und dann dank James und natürlich die Leute, die damals in meinem Umfeld waren, kam es dazu einfach, dass ich gesagt habe, okay, du musst was ändern und mit James musst du es recht was ändern und es wäre echt gelungen. Ich danke allen, ja, die mich da unterstützt haben. Ja, und vor allen Dingen Thorsten, ja, ne? das ist echt der Mann meines Lebens. Ach, schön, ne? das hören. Ein... Ja.
0: Ich wollte schon wissen, wer oder was hat dir dabei geholfen, ne? Hast du schon fast beantwortet, also dass es vor allem die Menschen sind, ne? Thorsten.
1: Ja, ja klar, die Menschen. Ja, und zu jeder Zeit waren irgendwie Menschen da, die teilweise nicht mehr da sind, aber genau die ich in diesem Moment mhm. brauchte. Ne? Damals im, im Gebirgesheim, als ich da gearbeitet habe, in der Mutter-Kind-Einrichtung, da waren es wirklich im, ja, da waren es Kollegen, die einfach sagten, ey, ja, das und das musst du ändern in deinem Leben. Und ja, und genau dadurch kam es einfach, es kamen so viele Sachen aufeinander und zueinander. Ja, und deswegen, James nicht zwischen mhm. zwischendurch waren wir mal keine Freunde. Jetzt mit der TS, kurz vor der TS, da dachte ich, ey, du saukern hau ab, ich kann dich nicht mehr haben. Ja, aber jetzt, nee, alles wieder gut und ähm, ich habe wirklich meinen Frieden gefunden mit James. Und ähm, ich würde es fast sagen, ich kann damit echt gut leben. Ja. Ist okay für mich. Oh,
0: das ist schön zu hören. Ich finde, das gibt auch Mut gerade für Leute, die neu betroffen sind oder auch die jung betroffen sind, die dann auch ja. erstmal sich wirklich fragen, wie schaffe ich es denn, wenn ich mit Mitte 30 die Diagnose bekomme? Wie schaffe ich es denn überhaupt die nächsten 15 oder geschweige denn 20 Jahre? Ne? Und dann ist es einfach schön, solche Geschichten von dir zu hören. Ja, ja. wunderbar. Und du hast es gerade schon angerissen, da würde ich gerne noch mal einsteigen, weil ich glaube, das ist auch für viele so ein Thema Partnerschaft und Selbstbild und wie sehe ich mich selber mit der Erkrankung wie viel wert bin ich noch für mich selber, ne, wenn ich Parkinson habe? Du warst ja wirklich eine junge Frau mit Anfang 30 und, mm. und hattest natürlich ja. eben auch bei der Partnersuche dann direkt ja den Parkinson mit im Gepäck dabei. Wie hast du das damals erlebt? Also du hattest ja gar nicht großartig die Chance, jemanden ohne Parkinson kennenzulernen. Ich meine vorher sicherlich schon ein paar ja. Beziehungen, aber dann, gleich mal, wenn es darum geht, wirklich eine dauerhafte Partnerschaft zu haben, war der schon dabei. Ja. Wie war das für dich?
1: Ich war auf jeden Fall immer auf dem Parkinson, war immer, ich habe es nie versteckt, ich habe nie gesagt, ich bin gesund, sondern ich habe immer gesagt, hör mal, ich habe Parkinson, ich bin ein erkrankt und ähm, für Thorsten nie ein Problem wirklich. Der hat gesagt, ja, das ist, wie es und es kommt, wie es kommt, sagt er immer. Ne? Ja, so leben wir eigentlich auch. Es ist einfach, es ist, ja, James ist da, aber er steht nicht im Vordergrund, ne? er ist irgendwo hinten dran, ist er. er ist Thorsten, dann, Pete, dann ich und James ganz weit hinten dran. Dann, also so leben wir wirklich und ähm, es ist auch nie, dass wir jeden Tag über James reden oder so, dass wir sagen, oh, oh Gott, und Mama geht so schlecht und oder dass Piet sagt, oh, Mama ist krank, nee, es ist einfach da und fertig. So leben wir auch und und ich glaube, damit lebt man auch ganz gut, wenn man, wenn man James nicht mhm. so in den Vordergrund setzt. Sondern einfach versucht leben. Klar gibt es Tage, wo ich sage, oh, heute ist nicht so gut. Mhm. Lieber mal ein Päuschen machen, aber trotzdem, danach geht's weiter.
0: Magst du uns noch ein bisschen in deine Love Story mit Thorsten mitnehmen? Ich würde da gerne noch mal so ein bisschen einsteigen. Wie war das? Wie habt ihr euch kennengelernt? Du hast ja alles im Buch beschrieben, aber ich finde, für die Hörer, die das jetzt noch nicht wissen, ich bin ja immer ein Fan von Love Stories. Von daher. Also,
1: ja, also ich habe Thorsten im Internet kennengelernt. Ja, meine Liebe von den, da hat das auch, der hat sich über ein paar Stück angemeldet, ne, Internet. Da dachte ich, komm, versuchst du das auch mal und habe reingeschrieben, dass sie auf jeden Fall KKK möchte. Küche, Kirche, Kinte. Na, no, und das hat Thorsten gelesen, dachte, mein Gott, was heißt denn KKK wohl? Es ne? war nicht mehr beschrieben. Und daraufhin hat er mich dann angemeldet, hat gedacht, was ist das dann? Und dadurch kamen wir halt in so in Kontakt, dass wir einfach für uns geschrieben haben. Und da war gleichzeitig klar, Parkinson, dass ich das habe, ne? war nie wirklich verschrieben, sondern immer offen. No, und dann haben wir uns halt getroffen. Ja, und es war relativ schnell, klar, nach 800 Monaten sind wir zusammengezogen. Ne, nach anderthalb Jahren war Piet dann unterwegs. Ja. Eigentlich relativ schnell bei uns.
0: Ja, und ihr habt euch ja wirklich beide bewusst für diese Schwangerschaft entschieden. Ihr habt euch schon mit dem Gedanken auch ja, eine Weile beschäftigt. Fall. ne Meine Piet ist jetzt, ähm, glaube ich, 14, 15 Jahre. Das ist ja auch vor 15 Jahren nochmal eine ganz andere Zeit gewesen. Mittlerweile kenne ich doch mehrere junge Frauen, die noch mit Parkinson schwanger geworden sind. Genau. Aber damals war war man doch, glaube ich, komplett alleine, oder?
1: Ja, auch da wieder, mein Dr. Bormann in Emmerich, der sagte, Frau Salink, der sagte, wenn Sie noch ein Kind haben wollen, dann sehen Sie mal zu. Hm.
0: Ja.
1: Sag ich, was heißt das? Ja, sagt sie, jetzt oder nie. Okay. Genau, genau. und so ging es dann los. Ja, und dann waren wir erst in Bochum in der Klinik und damals auch da, wo diese Neupro-Studie war, und haben uns da beraten lassen. Wobei, Beratung mit Parkinson ist echt schwierig. Gibt es überhaupt nicht, sondern es war halt einfach eine Beratung unter dem Prämisse, dass sie MS hätte. Also als MS-Krankheit und Schwangerschaft könnte halt in solchen Voraussetzungen gehen. Aber mit Parkinson sagt sie, haben sie eigentlich keine Ahnung. Also 2008, hat die Schwangerschaft dann war, ähm, hieß es einfach in Schweden und Frankreich waren zwei Frauen, die halt Kinder mit, mit Parkinson hatten. Und mehr war zu der Zeitpunkt nicht bekannt und wie es dann wirklich laufen sollte. Man hat mir dann alle Medikamente sozusagen weggenommen, ein bisschen Dopa durfte ich noch, alles andere war weg. Wahnsinn. Das war schon echt anstrengend, mhm. die Schwangerschaft, muss ich echt sagen. Piet wurde dann auch drei Wochen vor, Entbindungstermin per Kaiserschnitt geholt und ähm, topfit. Also unser größtes Problem bei Piet ist gerade Schuhgröße 49 mit 14.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: weißt du, da denke ich auch, mein Gott, ist ein Rieses und einfach, nee, aber topfit ist er. Und Gott sei Dank, alles
0: gut. Ja, ja schön. Und ähm, du hattest ja auch in deinem Buch beschrieben, die Schwangerschaft war nicht so einfach, aber es gab auch so relativ viele Widerstände, dass es gar nicht so einfach war, genau. dass, dass man es genießen konnte, weil du auch sagtest, ich hatte oft das Gefühl, dass ich mich verstecken muss, dass ich mich rechtfertigen genau. muss dafür, dass ich ein Kind möchte.
1: Ja, war es wirklich. Von Thorstens Familie überhaupt nicht. Thorstens Seite war total happy und haben sich total gefreut und auch die Schwangerschaft total verfolgt und Thorstens Mutter war immer mit beim Frauenarzt und hat dann so Herzchen und so, das war total schön. Meine Familie war mehr so, oh, mein Gott, muss das denn noch sein? Die schönen Jahre, die du vielleicht noch hast, musst du die mit dem Kind verbringen und Nee, das war eigentlich mehr negativ. Ich habe mich oft versteckt mit der Schwangerschaft, hatte wirklich immer ganz weite Pullover an und dachte, du kann keiner merken, du soll keiner wissen. Weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich das überhaupt nicht dürfte, dass ich mit und kein Kind kriegen darf, das ist natürlich völlig bekloppt ist. War nicht schön. Wir haben uns auch bewusst nach dieser Schwangerschaft entschieden, keine weiteren Schwangerschaften mehr. Ne? Also viel Einzelkind war klar. und So im Nachhinein sagen sie übrigens alle, mein Gott, schön, dass du das Kind hast, ne? wie gut dir das Kind getan hat und toll, dass der da ist. Und so im Nachhinein haben sie dann echt erkannt alle, ja, war doch der richtige Weg. Aber damals war es wirklich, wirklich nicht schön.
0: Ja, das kann ich mir mal vorstellen. Dann ist man natürlich auch verunsichert, gerade weil es ja. auch so wenig Erfahrungswerte gibt. ne? Ja. Wenn man gesagt bekommt, Mensch, da gibt noch 20 Frauen, mit denen können sie sich mal austauschen. Aber wenn man eben auch selber nicht das mhm. nicht genau weiß, was ist mit den Medikamenten, wie wirkt sich das auf das Kind aus. Das ist ja auch mhm. von der Entscheidung mhm. her natürlich sehr, sehr schwierig. Und trotzdem ist natürlich der Wunsch nach dem ja. Kind eher ein so ein ureigenes Gefühl in uns. Ja. Warum gibt es da ein Recht oder nicht ein Recht, also ein Kind zu haben, Das wenn denn der Wunsch da ist und beide sich das vorstellen können, das finde ich auch total stark, dass ihr euch das beide so vorstellen konnt und beide gewünscht ja. habt und das jetzt kann man auch nur gemeinsam schaffen.
1: Ja, ohne Thorsten, nein. Sag ich ja. Ohne Thorsten, der ja, so vieles hier nicht glauben bei uns, das ist schon wirklich ein Wahnsinnsmann, der Mann.
0: Also ja. der muss dann auch mal in den Podcast demnächst.
1: Auf jeden Fall. Der kommt
0: mit in die Badewanne. <lacht> Okay, das ist ja das ist ja alles ohne Bild, also keine Sorge. Auf jeden Fall. Genau, jetzt kommen wir wieder zurück von der Badewanne. Ich, ich habe noch eine Frage, gerade weil ich das jetzt öfter mal erlebe, dass es auch wirklich viele junge Menschen, Frauen oder auch Männer betrifft und dann natürlich das Thema Kinderwunsch durchaus noch eine Frage ist. Was würdest du denn einer Frau oder natürlich auch einem Mann mit Parkinson und Kinderwunsch aus deiner heutigen Erfahrung mitgeben wollen, mitgeben können?
1: Ich glaube, wenn man eine wirklich gute Partnerschaft hat, wo beide wirklich dahinter stehen und beide sagen, ja, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall macht es. wurde auf jeden Fall erfüllen und der ist einfach nur positiv, auch für die Erkrankung positiv, weil ich lebe ganz anders mit Kind und auch wenn die den ersten Wochen oder ersten Jahre natürlich echt anstrengend waren, nee, haben wir alles gemeinsam geschafft und hat uns echt als kleine glückliche Familie echt gestärkt und, und uns richtig stark gemacht und als ein richtig tolles Team, wir sind ein richtig geiles Team, wir drei. Also, nee, schon gut, ja, machen, auf jeden total Fall. gut,
0: finde ich schön. Letztendlich ist Kinder kriegen ja. immer anstrengend, ob man jetzt krank ist oder nicht. Es ist immer eine große Herausforderung, es ist ein großes Wagnis. Und man ist einfach ein Abenteuer, ja. dass man sich stürzt. Und auch wenn wir erstmal gesund erscheinen, ist ja immer die Frage, wie gesund sind wir genau. denn? Und es gibt ja auch viele, die dann eben nach einem Kind einfach auch eine schwere Diagnose bekommen. Was heißt das dann? Hätte man das Kind nicht bekommen dürfen oder so. Also man weiß ja letztendlich nicht, was morgen ist. Ganz genau, ja. Genau. Und das ist ja gut so, ja. ne?
1: Es ist Gott sei Dank genau so richtig, dass man nicht weiß, was morgen ist, sondern. Dass man wirklich von Tag zu Tag lebt. Ja, und auf den Fall ihn genießen soll.
0: Genau. Das habe ich aus deinem Buch auch immer mal wieder rausgelesen, dass du einfach den Moment genossen hast und einfach wieder kleine lustige Geschichten erlebt hast. <lacht> Diese Wackelpudding-Geschichte in der, oh, das in der in war so mutter das war genial. Das muss man auf jeden Fall gelesen haben. Wir verraten nichts weiter. Die ist genial. Ich fand
1: die Hochzeit genialer übrigens. Egal. <lacht> Stimmt. <war> <lacht> ja.
0: Oh. Ja, ah, okay. Du genau. hast schon viele tolle Sachen erlebt, ich sag's ja. Also alle, die das Buch nicht kennen, auf jeden Fall das Buch lesen. So, um das nochmal so ein bisschen abzurunden, das Thema Leben mit Parkinson. Du schaust da jetzt wirklich auf 20 Jahre zurück, das ist echt eine lange Zeit und du bist noch nicht mal 50 Jahre richtig. alt, wenn ich jetzt mal richtig rechne. Ja, ich glaube, für ganz viele Menschen da draußen, die wie du jung erkrankt sind, ist deine Geschichte unendlich wertvoll. Wenn du so die Jahre Revue passieren lässt, was war für dich hilfreich und wofür lohnt es sich auch vielleicht keine Zeit und keine Energie zu verschwenden. Ich
1: glaube, es lohnt sich einfach zu leben, Einfach seine Wünsche, die man hat, sich zu erfüllen und das dann auszuleben und einfach immer lachen. Einfach mit einem positiven und lachenden Auge durchs Leben gehen. Ich glaube, das hilft einem ungemein, um damit klarzukommen. Und wenn man ein schlechter Tag ist, ja, dann weiß man, morgen ist wieder ein guter Tag. Und so leben wir eigentlich, glaube ich, auch. Genau. Ich habe ja zum Beispiel von einer großen Geldspende, die ich mal hatte, habe ich mir dann einfach eine Vespa gekauft, eine alte Vespa, habe die repariert. Und bin dann mit dieser Westfahrt den ganzen Sommer oft auch mal liegen geblieben, eigentlich mehr liegen geblieben als gefahren. Aber wenn, wenn boah, dann bin ich mit durch die Gegend geheizt und das war so schön, weißt du, so den Wind, da hatte ich so einen Spaß dran. Und ja, es war schon ein cooler Sommer, der Sommer mit der Vespa Danach ist ja leider kaputt gegangen. Aber ja, einfach so leben, einfach positiv denken, trotz Parkinson. Genau, ist auch dein Leitsatz ne Und ich glaube, das, das bringt dann einfach weiter, wenn man wirklich positiv durch dieses Leben geht. Auch wenn man ja. nicht krank ist. Ich glaube, alle müssen eigentlich positiv Schön. sein, positiv denken, positiv leben und immer mal wieder lachen, glaube ich, und nicht alles so ernst nehmen und sich nicht über Sachen aufregen, die einfach nicht zum Aufregen da sind, sondern ja, dann ist halt einfach so und ja, alles andere kommt schon und wird besser, immer besser.
0: Genau, das ist ein schöner Ausgangspunkt. Es wird einfach immer besser, finde ich gut. Ja. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal so ein bisschen zur aktuellen Situation. Du hast dich jetzt im letzten Jahr für eine TAS entschieden, ne? eine tiefe Hirnstimulation, ja. das ist ja doch genau. eine sehr umfangreiche, auch ja schwerwiegende OP. Ja,
1: ja. Aber nicht schmerzhaft. Das möchte ich gleich mal eben sagen. Okay. Ich habe jetzt gerade ja meine Knie OP hinter mir, die hat tausendmal mehr Schmerzen verursacht als diese Hirn OP. Alle OPs, die ich bisher hatte, waren schlimmer und haben mehr wehgetan als diese Hirn OP. Von der Angst und die ja diese Emotionen, die man hat. Davon möchte ich nicht reden, weil ich hatte echt Schiss ohne Ende. Aber Schmerzen mm, überhaupt nicht. Nee, keine Schmerzen. Mm.
0: Ja. Das ist ja schon mal eine gute Aussage, das habe ich auch noch nicht gehört, dass einer sagt, da gab es keine Schmerzen. Also das ist ja schon mal was, wo man auch sagen kann, okay, meine, keine gibt es vielleicht auch nicht, aber wenig. Aber da, das ist nicht im Vordergrund stand, so, ne? sondern das glaube ich, wirklich eher die, gerade dieser Entscheidungsprozess für oder dagegen. Du hast ja auch, sage ich mal, relativ spät in deiner Erkrankungsgeschichte machen lassen. Also ich meine, ich kenne viele, die machen das so nach sieben, acht Jahren oder so schon. Du hast jetzt, sage ich mal, nach hm. knapp 20 Jahren oder 19 Jahren gesagt, ich mache ja. das jetzt. Es ist ja schon was, womit man, glaube ich, auch hadert, oder? Ja.
1: <lacht> Als damals, zu Beginn meiner Krankheit, hat der Dr. Bohrmann gesagt, mein Gott, spätestens mit Anfang 40 haben Sie irritierten Hirnstimulationen zu kriegen. Also ich gesagt, da schauen wir doch mal, jetzt war ich fast 50, bis du okay? Also ich habe es doch schon länger hin Okay. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass dieser Schritt und diese Entscheidung von dir selber kommen muss. Es kann nicht irgendwelche Leute sagen, du läufst so schlecht und guck doch mal, du zitterst so viel, lass doch mal was machen oder es gibt doch das und das. Nein, ich glaube einfach, du selber musst bereit sein und sagen, es geht so nicht mehr, ich bin ja immer auf der Straße stehen geblieben. Einmal sehr unangenehm, wenn dann der Bus kam und du standst einfach auf der Straße. hätte war ein Freezing. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ich stand da und die Leute mussten mich echt von der Straße runterholen, sonst oder die Autos stehen und es ging gar nichts mehr. Es war schon nicht schön. Ja, und dann habe ich gedacht, lag mal wieder in der Badewanne und habe dann wirklich einen Brief geschrieben nach ja. Essen. Mein Dr. Homer, also mein Neurologe, sagte, Essen wäre schon echt gut. Und dann habe ich aus der Badewanne raus einen Brief nach Essen geschrieben und ähm, habe geschrieben, ich kann nicht mehr, ich bräuchte dringend einmal Hilfe. Der ist ja Montag rausgegangen, diese E-Mail, das hatte ich dann einen Termin in Essen zur Vorstellung. Und das Ganze hat dann, glaube ich, acht Wochen gedauert. Da hatte ich den Schritt rein drin. Wahnsinn, ja, ja, so schnell. Ja, acht Wochen. Okay. Das war echt super. Ja. Ich glaube, viel länger jetzt auch, bei mir nicht dauern dürfen, weil ich weiß nicht, ob ich dann noch wieder abgesprungen wäre verlauter das Schiss. Ich bin wirklich heulend in diesen OP okay reingegangen, weil ich so eine Panik hm. hatte.
0: Kann ich so danach Ja, sehen, ich ja.
1: wirklich. Ich habe einfach nur geheult. Ja, und das Nächste, was dann ist, wir wirst wachen <lacht> und auf der Intensivstation landen. Dann kommt der Oberarzt und sagt... Hallo, Frau Salingri, alles gut geklappt? Ach, übrigens, die neue Frisur steht Ihnen wirklich gut. Ha! Da dachte ich, du blöd, Mann. Ja. Alle sagen so im Nachhinein, mein Gott, kürzer hat viel besser und lass es um. Und, ähm, dann hatte ich erst noch vier Wochen zu Hause, ohne dass er eingestellt war, und dann wurde er eingestellt. Ja, und seitdem laufe ich eigentlich total gut und auch der Trämer eigentlich, wie gesagt, von 30 Tabletten mittlerweile runter auf 5 und damit kann ich echt gut Wahnsinn. leben. Mhm. Ja. ja. Von 30 auf 5, das ist natürlich ein Riesenunterschied, ja. ja. Auf jeden Fall. Und diese drei haben nicht wirklich mehr gewirkt. ne? Das ist eigentlich mhm. einfach das Doofe. Ne? Ja. Kann ich jedem empfehlen, wirklich, wenn ihr nicht mehr könnt oder wenn ihr für euch selber sagt, es geht eigentlich gar nicht mehr Tiefen-Hinnstimulation, sicher, ganz viel Angst, ganz viel Nerven, die man dafür braucht. Und es ist echt eine Herausforderung, das über sich hier gehen zu lassen. ne? Aber wenn es da drin ist, echt schön und echt geil und neues, zweites Leben, sag ich mal
0: das höre ich von so vielen, ne? also das ist auch nicht immer risikolos und es gibt doch durchaus Geschichten, die schwieriger sind damit, aber es, ich glaube, der Tenor, den ich so höre, ich rede ja doch mit vielen ja. Menschen, ist, dass die allermeisten wirklich sehr zufrieden sind und sagen, ich will es ja. wieder machen. Wichtig ist. Ne? auch
1: zur Schwangerschaft und jetzt auch zur THS. Also ich habe ja nie irgendwas gelesen oder geschaut Also oder ich habe mich einfach auf das Wort dieser Ärzte verlassen und gedacht, okay, wenn ihr sagt, das kriegt, klappt und das kriegen wir hin, dann klappt das und es muss gemacht werden, anders geht es nicht mehr und ja, uns ist dann auch gelaufen, ne? Nee, wirklich, alles super gut und Essen, sei Dank, es läuft wieder bei mir. Ich laufe wieder, sagen wir ja. so, ja. <lacht> <lacht> ja, genau,
0: ist wieder, genau. Jetzt müssen wir doch noch mal, oder ich will gerne noch mal zum Thema Tischtennis kommen und Ping-Pong-Parkinson. Ja. Aber jetzt den Bogen war zum Anfang spannend Das allererste Mal, als ich dich getroffen habe, das war, glaube ich, bei den German Open 2022 in Bad Homburg. Da sind wir aufeinander getroffen und haben in der Vorrunde ja, äh, gegeneinander genau. gespielt. Und du hast mich sehr freundlich, aber auch sehr klar von der Platte gefegt. Und ich muss ehrlich sagen... Als ich sah, wie schwer es dir an dem Tag fiel, dich zu bewegen, du hattest, ne, wie du schon sagtest, immer wieder Freezing-Gang-Probleme, und ich habe dich so bewundert, wie du ganz ruhig und ganz sicher dein Spiel ja, gemacht ja. hast. Und ich war viel, viel beweglicher als du, aber ich hatte keine Schnitte, völlig klar. Ich fand das so beeindruckend und habe auch im Nachhinein noch öfter darüber nachgedacht, über dieses Spiel mit dir. Weil ich dich sehr bewundert habe dafür, wie du da trotz allem so dein Standing hattest und dein Spiel gemacht hast, obwohl du ganz offensichtlich auch ne, es nicht
1: einfach hattest ne, ja, an dem Tag. Ja.
0: Wann bist du denn zum Tischtennis gekommen?
1: Zum Tischtennis. Unser Sohn Pete spielt seit 2018 Tischtennis. Und ähm, da waren wir mit drei Mutis, die ihre Kinder halt immer abholen mussten von der Halle. Ja, und alle drei, oh, wir würden auch so gerne und zum Oder nach kurzer Zeit hatten wir dann alle zum Abholen schon Turnschuhe, Hallenturnschuhe an. Weil wenn die Kinder dann <lacht> zum Umziehen gegangen sind, haben wir uns die Schläger geschlagen und haben einfach die Essenbälle geschlagen und hatten dann alle sonst Spaß daran und haben dann halt eine Hobbygruppe gegründet, die halt immer samstags trainiert und ähm, ja, mhm. dadurch zuständig Das ist im Grunde so 2018 oder 2019 zum Tischtennis gekommen, genau. 2022 mhm. hatte ich dann so die Idee, Oh, German Open hatte ich gelesen über Ping-Pong Parkinson. Ich wusste bis dann überhaupt nichts darüber, hatte das gelesen. Anmeldung German Open waren irgendwie im Januar. Ich habe im April gesagt, hallo Herr Bumhuis, ich hätte so gerne Lust und ja, könnte ich denn auch nochmal mitspielen.
0: <lacht> da war doch alles schon weg, oder? Na, ja, natürlich, ja. klar, ah, sicher. Gut, cool. ja.
1: Vielen Dank, schrieb Herr Boomhuis zurück. Kein Platz mehr, wenn noch was frei wird, melden wir uns. Dann kam eine Woche vorher, kam: ah, Platz 2 geworden. Nachfolger, wollen Sie noch? Klar. Ja, und dann waren wir halt in Bad Thornburg und... Wow, dann habe ich da leider, oder Gott sei Dank, weiß ich nicht, direkt eine Silbermedaille gewonnen, vize deutsche Meister bin ich dann da geworden. Wahnsinn, genau. Ja, und sowas ist natürlich echt, das ist eigentlich schon nicht gut, wenn man sowas direkt gewinnt, weil ich bin so angestochen gewesen von Tischten, das ging gar nicht mehr. <lacht> Viermal die Woche, fünfmal die Woche Training dann, und dann halt kam dann halt ähm, Pula dazu, und und dann Wels jetzt, und letzten deutschen Meisterschaften konnte ich leider nicht spielen, weil ich da halt meine knie hatte, meine okay. Ah, aber ich bin total Ping-Pong-Parkinson-Fan und ich liebe das und mein Leben, was auch dadurch total bereichert wurde. Ne? Ich habe neulich schon so erzählt, mein Telefonbuch, früher waren es Arbeitskollegen und Freunde, dann halt Arbeitskollegen nicht mehr, arbeite ja nicht mehr und dann Freunde werden auch mal weniger. Aber jetzt ist, glaube ich, ich glaub, zwei Drittel des Ping-Pong-Parkinson. <lacht> oh, das sind alles so tolle, so liebe ja. Leute. Ne? Das ist echt schon klasse und Wahnsinn. Genau. Also ich genieße das wirklich und ich freue mich jedes Mal, alle wiederzusehen. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so dieser Ehrgeiz daran, Titel zu holen oder zu Medaillen zu holen, sondern einfach die Leute ja, wieder zu sehen. das ist
0: das, warum man zu den Turnieren fährt, geht mir genauso. Es also einfach so schön ist und weil es echt so eine, ja, genau. eine tolle Gemeinschaft und Familie ist, ja.
1: Ich war ja neulich, als ich in Münster bei dir war, bei deinem Turnier, dachte ich, mhm. eigentlich wollte ich gerne mitspielen, war ja auch auf der Nachfolgerliste und habe den Platz dann nicht mehr gekriegt, weil ich ja, war... leider. Ach, nee, nicht leider, weil dieses Spielen in den Pausen war so schön und hat mir so viel Spaß gemacht, ohne Druck und ohne Stress. Und ja, das war schon echt klasse und hat mir echt viel Spaß gemacht, war richtig gut.
0: Mhm. ja. Genau. Gabi, du hast mir ja erzählt, dass du schon Podcast-Erfahrung hast, beziehungsweise schon mal in ein, zwei Podcasts eine Rolle gespielt hast. Und das war auch so eine Badewannengeschichte. Erzähl doch mal mehr
1: davon. Also das ist ein Podcast, Wie war dein Tagliebling heißt der, mit Anke Engelke und Christian Tees. Und die haben mittlerweile fünf Geschichten von mir schon vorgelesen und haben immer einen Spaß. Schön, seine Geschichte da zu hören. Ne? Wenn die vorgelesen wird, ist schon echt Wahnsinn. Habe ich auch Spaß dran, muss ich echt sagen. Nicht lustig. Ja, den ersten Podcast, der war irgendwie im Jahresanfang 2022, da ging ich in der Badewanne und habe einfach so meine Geschichte erzählt, wie ich den Dr. Bormann kennengelernt habe mit der Diagnose und meine ganzen parkinson geschichte Die wurde dann vorgelesen, worauf dann, <lacht> die Folge danach, hat der Dr. Bormann sich selber gemeldet und hat das einfach auch nochmal bestätigt. Das
0: heißt, das ist ein Podcast, wo, wo Hörer sich melden können, ihre Geschichten erzählen können, so Anke Engelke genau. und ihr Partner das sozusagen irgendwie vertonen oder was draus machen.
1: Genau, der Christian Thies liest es vor und die Anke Engelke gibt halt immer... Klügere, mal weniger klügere Kommentare dazu. Und der Christian Hies hat so eine tolle Stimme. Also, wenn der da liest, dann hast du echt Gänsehaut. Dann wird das vorgelesen und ein bisschen diskutiert darüber. Und donnerstags darfst du dann deine Geschichten da hinschreiben. Die werden immer donnerstags vorgelesen. Und das ist echt cool. Ja, macht ja, also Spaß. Also, ich merke schon,
0: du bist eigentlich ziemlich bekannt und ziemlich berühmt, egal ob es Tischtennis ist oder Podcasts oder Bücher schreiben. Man kennt dich hier und da. Sehr gut. <lacht>
1: Podcast, auf jeden Fall meine Sache, mache ich gerne. Und der mit dir hat mir besonders Spaß gemacht, drin War echt schön. Bin gespannt, was rauskommt nachher. Weißt du, wo ich den hören werde? In der Badewanne natürlich.
0: Ja, wir müssen leider zum Ende kommen. Aber wir machen ja noch den Badewannen-Podcast irgendwann.
1: Aber mit Nein, Ja,
0: Ich habe auch eine. Welche Wünsche und Träume hast du denn für dich noch ganz persönlich?
1: dass alles so bleibt, wie es ist. Ich bin total wunschlos glücklich und zufrieden mit meinem Leben und möchte da im Moment gar nichts dran ändern. Mhm. Ja, vielleicht nochmal irgendein Titel? <lacht> Nein, Quatsch. Nee, alles gut und das alles so bleibt, wie es gerade ist, weil es ist echt gut so und ich bin sehr dankbar so, wie es gerade ist und genieße es einfach nur und gehe mit lachenden Augen durch die Welt und freue mich einfach über alles, was kommt. Und das Negative will ich gar nicht so an mich ranlassen, sondern einfach nur, ja, positiv denken.
0: Das ist schön, wenn man das sagen kann, dass genau. man mit dem Leben, das man gerade führt, zufrieden ist, dass man glücklich ist. Dass ich weiß gar nicht, wie ja. viele Menschen das gibt, die das jetzt so unterschreiben würden, dass sie mit dem Leben genauso glücklich sind, wie sie sind. Ich glaube, das ist ein hohes Gut. Das solltest du dir bewahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber meinst du nach 20 Jahren Karkin, manchmal denke ich, weiß ich überhaupt noch, wie es ist, gesund zu sein? Mhm. Weiß ich gar nicht mehr. Und deswegen, nee, im Moment wirklich, ich, ich kann mich so gut bewegen. Ich bin, ich, wenn mein Knie noch wieder Ordnung ist, kann ich ja wieder richtig gut Tischtennis spielen. Nee. Katrin, echt, alles so, alles so, so wie es gerade ist, echt gut und auch in die Badewanne.
0: <lacht> Aber vorher kommt die aller, allerletzte Frage und die ist immer, Gerne. was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben? Jetzt so, final conclusion, letzter Rat.
1: Genießt euer Leben, ist so kurz und macht das Beste raus. Trotz Parkinson oder, ja, vielleicht auch mit Parkinson, mit Parkinson positiv leben und Genießen, einfach nur genießen und sich das holen, was man braucht, wirklich. Und wenn es ist, eine Vespa kaufen und damit im Sommer durch die Gegend heizen.
0: Sehr schön. Gabi, mir hat das gerade selber richtig gut getan, das Gespräch mit dir. So geht es mir immer oh. nach meinen Podcast-Gesprächen, aber mit dir war es auch sehr, sehr schön.
1: Das freut mich. Ich danke dir ganz
0: herzlich für deine vielen tollen Geschichten, für das, was du erlebt hast, dass du das alles mit uns teilst. Und wie gesagt, nochmal große Empfehlung für das Buch, das auf jeden Fall zu lesen. Und ich freue mich darauf, dass wir uns ganz bestimmt bei den nächsten German Open spätestens sehen werden. Ne? Auf genau. jeden
1: Fall. Da bin ich da <lacht> wieder dabei. Alles, Alles klar. klar. Danke
0: dir, Gaby. Alles Gute. Pass auf dich auf. Du auch. Danke dir. Ciao, Katrin. Danke, ciao. Hast du mit deiner Erkrankung schon Frieden geschlossen? Was heißt das überhaupt? Frieden schließen. Kann man das? Darf man das? Oder müssen wir nicht eher den Parkinson bekämpfen? Ja, ich glaube, manchmal müssen wir auch nur unsere Worte sorgsamer wählen. Ich kann gegen Parkinson kämpfen oder ich kann aktiv etwas tun, um die Symptome zu lindern. Ich kann die Erkrankung als Feind ansehen oder als Impuls mehr auf mich und auf meinen Körper zu achten. Jeweils zwei Formulierungen, aber unterschiedliche Sichtweisen. Ich nehme euch einfach immer gerne mit in meine Gedanken und auf meinem Weg. Ja, und so wie Gabi mit der Erkrankung umgeht, ist sie für mich ein echter Leuchtturm. Sie kann das Gute sehen, was die Krankheit ihr ermöglicht hat. Und das kann vieles verändern an der eigenen Einstellung. Die Psychologen nennen das gerne positiven Krankheitsgewinn. Aber eigentlich ist es ein Lebensgefühl, die Dinge, die uns passieren, anzunehmen. Nicht im Ärger oder Widerstand, sondern in Akzeptanz. Demut und mit Sinn für Humor. Lass dich gerne von Gabis Humor anstecken. In den Shownotes verlinke ich Gabis Buch und auch die Podcast-Folgen von Anke Engelke und Christian Thees, in denen ihre Geschichte erzählt wurde. Schau und hör doch da einfach mal rein. Ja, und damit kann ich nur noch sagen, pass gut auf dich auf und bleib positiv.